0: Areena. Sodan aiheuttama syvä muutos oli totta puhuen käänteisesti verrannollinen asianosaisten henkisiin ominaisuuksiin, ainakin tietystä tasosta lähtien. Alimman asteen puhtaat typerykset, puhtaat nautinnonhakijat eivät piitanneet koko sodasta, mutta myös ylimmäksi sijoittuvat olivat luoneet itselleen oman sisäisen elämänsä, eivätkä panneet paljon painoa ulkoisille tapahtumille. Heidän ajatusmaailmaansa voi vaikuttaa syvästi vain jokin sellainen, mikä sinänsä tuntuu mitättömältä, mutta kääntää heidän aikajärjestyksensä nurin ja tekee heistä jonkin toisen elämänvaiheensa aikalaisia. Ja tämän voi todeta jokseenkin suoraan lukemalla kaunista kirjallisuutta, johon tuollainen mitätön seikka on antanut innoituksen. Linnunlaulu Mon puistossa tai Resedan tuoksuinen Tuulahdus – eivät tietenkään ole vaikutukseltaan yhtä tärkeitä kuin suuren vallankumouksen tai ensimmäisen keisarikunnan merkkitapahtumat. Ne ovat silti innoittaneet Chateaubriania kirjoittamaan haudan takaisiin muistelmiin sivuja, jotka ovat äärettömän paljon arvokkaampia. Sanoilla Dreyfysin kannattaja ja Dreyfysin vastustaja ei ollut enää mitään merkitystä. Vakuuttivat henkilöt, jotka olisivat olleet hämmästyneitä ja närkästyneitä. Jos heille olisi sanottu, että luultavasti muutaman sadan vuoden tai ehkä lyhyemmänkin ajan päästä haukkuma-sanalla saksmanni olisi pelkkä kuriositeettiarvo, niin kuin nyt sanoilla sanskulotti, Suani tai rekryyt Herra Buntin ei halunnut kuulla puhuttavankaan rauhasta ennen kuin Saksa olisi jaettu yhtä pieniin paloihin kuin keskiajalla. Hohenzollernien suku syösty vallasta ja Wilhelm II saanut 12 kuulaa nahkoihinsa. Sanalla sanoen hän oli mies, jolle sitä Brichaud sanoi tinkimättömäksi, mikä oli paras kansalaiskunnon todistus, minkä hänelle saattoi antaa. Kolme ensimmäistä päivää Rova Bontain oli tainnut olla hiukan eksyksissä niiden ihmisten joukossa, jotka olivat pyytäneet Rova Verderainia esittelemään hänet. Ja niinpä Rova Verderain vastasikin hiukan happamasti, Kreivin, ystävä hyvä, kun Rova Bontain oli kysynyt, osun Villen hän te esittelitte minulle juuri mikä johtui silkasta tietämättömyydestä, jonka tähden Rova Bontang ei osannut liittää Osson Villen nimeä minkään maailman titteliin, tai sitten hän oli ottanut asioista liiankin hyvin selvää ja yhdisti nimen akatemian herttua puolueeseen, kuultuaan herra Dosson Villen kuuluvan siihen. Neljännestä päivästä lähtien Rova Bontang alkoi olla vankasti vakiintunut ylhäisön joukkoon. Joskus hänen ympärillään nähtiin vielä outoja jäänteitä piireistä, joita kukaan ei tuntenut, mutta ne eivät herättäneet sen ihmeempää kummastusta kuin kuoren sirut kananpojassa, etenkään niissä, jotka tiesivät, mistä munasta Roobon Tang oli peräisin. Mutta jo kahden viikon päästä hän oli ravistellut ne yltään, ja kun hän ennen ensimmäisen kuukauden loppua sanoi, menen Leviille, Kaikki ymmärsivät selittelyitä, että kyseessä olivat Levi-Mirapuat. Eikä yksikään Herttuatar olisi käynyt nukkumaan kuulematta Rovabun tai Rovaverderääniltä vähintään puhelimitse, mitä illan kommunikeassa sanottiin. Ja mitä siitä oli jätetty pois? Mikä oli tilanne Kreikan kanssa? Ja millaista hyökkäystä valmisteltiin? Eli kaiken sen, minkä suuri yleisö saisi tietää vasta seuraavana päivänä tai myöhemmin. Se oli rouville melkein kuin kenraaliharjoitus. Välittäessään tietoa näissä keskusteluissa Rova Verderan sanoi aina me, kun tarkoitti Ranskaa. No katsokaas, me vaadimme, että Kreikan kuningas vetäytyy Peloponnesokselta ja niin edelleen. Me lähetämme hänelle ja niin edelleen. Ja kaikissa selvityksissä vilahteli PM. Minä soitin PMään. Päämajan kutsuminen PMksi. Tuotti hänelle samanlaista iloa kuin muinoin naisille, jotka eivät tunteneet agrigenton ruhtinasta, oli tuottanut ruhtinaasta puhuttaessa kysäistä hymyillen tietämystään esitelläkseen gri iloa, joka rauhallisina kausina on seurapiirien etuoikeus, mutta josta kriisiaikoina tavallinen kansakin pääsee nauttimaan. Reikan kuninkaasta puhuttaessa satoi esimerkiksi meidän lehtiä lukeva hovimestarimme sanoa kuin Vilhelm II Aitino ko vaikka hänen tuttavallisuutensa kuninkaiden kanssa oli siihen asti pysynyt rahvaan koska hän oli sen itse keksinyt ja käyttänyt esimerkiksi espanjan kuninkaasta nimeä Fonfons ylipäänsä muuten saattoi todeta että sitä mukaan kuin Rova Verderainia liehettelevien merkittävien henkilöiden määrä kasvoi, hänen ennen ikävystyttäviksi haukkumiensa ihmisten määrä väheni. Heti kun joku entinen ikävä ihminen tuli vierailulle ja aneli kutsua, hän muuttui kuin taikaiskusta miellyttäväksi ja älykkääksi. Lyhyesti sanottuna jo vuoden päästä ikävien ihmisten määrä oli pudonnut niin rajusti, että ikävystymisen kammo ja yliherkkyys, joilla oli ollut hyvin suuri sija Rova Verdunin keskusteluissa ja hyvin suuri rooli hänen elämässään, olivat melkein kokonaan hävinneet. Vaikutti siltä, että elämän ehtoopuolella tämä yliherkkyys, Rova vakuutti ettei ollut kärsinyt siitä varhaisnuoruudessaan, tuotti vähemmän tuskaa kuin ennen. Samalla tavallahan tietyt migreenit ja hermostoperäiset astmat heikkenevät ihmisen vanhetessa. Ja ikävystymisen kammo olisi varmaankin kokonaan jättänyt Rova Verderanin, ikäviä ihmisiä tuntui puuttuvan, jollei hän olisi korvannut miellyttäviksi muuttuneita ikäviä uusilla, joita värväsi jossain määrin entisten uskollisten joukosta. Lopuksi pitää vielä sanoa herttuattarista, jotka nyt kävivät Rova luona, että he tietämättään tulivat hakemaan sieltä täsmälleen samaa kuin Dreyfysin kannattajat muinoin, eli seurustelun iloa, jonka koostumus tyydytti niin poliittisen tiedonhalun, kuin tarpeen keskustella tapahtumista, joista oli luettu lehdistä. Rova Verderin sanoi, tulkaa viideltä puhumaan sodasta, niin kuin ennen puhumaan Dreyfysin jutusta, ja siinä välissä kuuntelemaan Morellia." Morellin ei itse asiassa olisi pitänyt olla lainkaan paikalla, sillä häntä ei suinkaan ollut vapautettu asepalveluksesta. Hän ei vain ollut mennyt kutsuntoihin, ja oli siis sotilaskarkuri, mitä kukaan ei tiennyt. Asiat olivat ennallaan siinä määrin, että oli luontevaa käyttää entisaikojen sanoja, oikein ajattelevat ja väärin ajattelevat – ja koska ne vaikuttivat erilaisilta aivan kuin entiset kommunardit muututtuaan antirevisionisteiksi, eturivin Dreyfyslaiset halusivat nyt teloituttaa kaikki, ja heitä tukivat kenraalit samalla lailla kuin Dreyfysille myönteisen hallituksen aikaiset olivat vastustaneet Galifeta. Näihin istuntoihin Rova Verderään kutsui muutamia vastapiireihin päässeitä rouvia, jotka tunnettiin hyväntekeväisyydestä, Nämä tulivat ensimmäisillä kerroilla silmiin pistävän hienoissa puvuissa, kaulassaan isot helminauhat, joita odet silmäili moittivasti, vaikka hänellä oli yhtä upea helminauha, ja hän oli itsekin esitellyt sitä kohtuuttomasti. Mutta hän oli ottanut mallia ylhäisön rouvista ja esiintyi nyttemmin sota-ajan asussa, mutta naiset osaavat sopeutua. Kolmannen tai neljännen kerran jälkeen rouvat tajusivat, että puvut, joita he olivat luulleet eleganteiksi, olikin julistettu pannaan eleganttien ihmisten parissa, ja he panivat kultaleningit syrjään ja alistuivat esiintymään vaatimattomissa asuissa.